1: Buenas tardes, hoy queremos acompañarles desde Golf para Todos y hemos invitado a un amigo de Colombia, del fútbol y del golf. Está con nosotros Oscar Córdoba y en segundo lo vamos a saludar porque quiero presentarles a mi compañero, el periodista Juan Manuel Morales, periodista de Golf Channel, del espectador, de Golf para Todos, de Frost y como siete puestos más. Un gran amigo de esta casa que se le midió a este proyecto que día a día reúne a los golfistas en el país. Gracias, Juan Manuel, por acompañarnos y bienvenido a Gol para todos.
0: William, muchísimas gracias. Un honor acompañarlos en este programa a todos nuestros oyentes y con este gran invitado que es Oscar Córdoba, leyenda de la Selección en Colombia, leyenda de Oca Juniors y que actualmente. Juega al golf y queremos preguntarle cómo, cómo ha sido su vida desde que llegó al golf y cómo empezó a practicar este gran deporte. Oscar, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Golf para Todos.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación y más cuando uno es paquete para jugar golf. Entonces, ya que le abran estos espacios a uno para poder expresar donde uno realmente no tiene la expertise, pues muchas gracias por ese, ese espacio. ¿Cómo? Lástima que lo conocí tan tarde, mis, mis compromisos eh, futbolísticos, profesionales y, el, y la dinámica de la competencia no me permitían disfrutar de un deporte tan lindo porque se necesita tiempo, se necesita disciplina y con tantos viajes, tantos compromisos, tantos hoteles pues era difícil llegar a esos espacios y ahora ya retirado pues se me da esa oportunidad y lo estoy disfrutando como un niño chiquito.
1: Alguien le sugiere, le llamó la atención, eh, lo invitaron. ¿Cómo se aparece Oscar Córdoba golfista?
2: Ah, es una historia muy larga. Un gran amigo colombiano que, por esas cosas de la vida, me lo cruzo en Cartagena. Esa amistad nos llevó a disfrutar de este deporte. Un día me dice, Oscar, venga, vamos. Ahí tengo unos palos de golf. La única diferencia es que mi amigo es 20 centímetros más bajito que yo. Me enganché con el deporte, me enganché con ese, con ese disfrute de pegarle a la bola bien, pegarle a la bola mal, de la frustración, de perder un, un pot a corta distancia y decir, hombre, pero si yo metí una bola a 30, 40 metros con el efecto que yo quería, ¿cómo es posible que yo pierda un pot de, este, de esta distancia? Y esa competencia con, con el deporte pues me fue llevando a encariñarme día a día y hoy me, me, me tiene totalmente enganchado.
1: ¿Dónde juega Óscar y con quiénes?
2: Voy al Carmen, voy al Carmen al Club, aquí en las 153. Juego con un grupo que le dicen la Virusa, ya se podrán imaginar. Ahí está la <risa> El, el meollo del asunto es apuestas, y me agarran a mí para pagar la ensalada o, o las cervezas del de final de la, de la ronda, porque pues muy pocas veces he ganado, así que ahí me tienen a mí de, de marrano para pagar las cervezas. Oscar, volviendo al tema, en Argentina, ¿cómo sería ya el golf? Mira... Yo jugaba... Bueno, no jugaba. Yo vivía al frente de la cancha de golf de San Isidro, pero nunca tuve la oportunidad de pisar el campo porque, te repito, eh, de pronto la gente no sabe, pero para nosotros obtener el bicampeonato de Copa Libertadores duré 200 días concentrado. Así que llegaba a la casa a cambiar la ropa, a pagar los servicios y a volverme a concentrar. Eso no me permitió disfrutar de ese campo que veía a los golfistas pegarle a la bola, gritando que de pronto iban a golpear uno de mis autos, pero... Hoy me doy cuenta de todo ese tiempo que desaproveché, pero con un bienestar para mi familia, que es haber sido uno de los arquivos de, de, de ese Boca multicampeón. No tuve eh, el, la oportunidad de, de, de involucrarme con el golf en Argentina en ese momento. No te sabía decir. Sé que la gente está muy, muy motivada con este deporte. La cantidad de campos de golf son impresionantes también, pero pues como te, me toca contarte, en ese momento de mi vida era casi imposible disfrutar de esa dinámica.
0: ¿Qué significa para ustedes el golf ya cuando se alejan de la actividad profesional de sus deportes originales?
2: Nosotros los deportistas de alto rendimiento estamos acostumbrados a la alta dinámica, a la velocidad a las pulsaciones altas y este deporte lo, lo, lo aplaca uno, lo arrodilla uno y lo va acondicionando a otras circunstancias totalmente distintas desconocidas para nosotros.
1: Una de tus niñas heredó también el, el gusto por el fútbol y sobre todo en el arco. ¿Te gustaría que alguno de los integrantes de tu familia jugar jugará golf también.
2: Sí, 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 sí. La he invitado, pero pues ella está en el mismo espacio que que, que que me tocó a mí dinamizar su profesión. Arrancó tarde. Ella es Vanessa, entonces no tiene como el tiempo y el espacio para poder venir a practicar el golf conmigo. Estoy tratando de secuestrar a Adrián, mi hijo menor. Pero ese todavía es un niño y, y quiere deportes de alto de alto nivel cardíaco, de saltar, de brincar, de golpear, de chocar, salir corriendo. Así que me cuesta un poco robármelo y que me acompañe.
1: ¿Qué tiene el golf que no tiene en otros deportes?
2: A mí lo que me ha llamado la atención sobremanera es cómo me ha arrodillado en muchas oportunidades. Porque, a ver, repito, no soy bueno. No soy bueno, hay que ser sincero. Uno debe ser consciente de dónde se encuentra en en igualdad de condiciones, llamémoslo así. Yo empiezo muy tarde, pero dar un golpe perfecto, ya sea de larga distancia o media distancia o corta distancia y después fallar, yo creo que uno como deportista de alto rendimiento lo lleva a esa frustración y a recuperarse rápidamente, a llevarlo a que tengo que recuperarme y eso es lo que más me ha enganchado. Es tan importante un golpe de cuatro pies como el golpe de 200 yardas y que uno le mete un buen hierro, le mete un buen una buena madera y la bola cae perfecta. Pero es tan importante el uno como el otro. ese Yo creo que ahí va la, la, el, el secreto el, la delicia de este deporte.
0: Oscar, si hay un arquero que vivió momentos de presión, fue usted. ¿Qué opina usted de la presión que tiene que manejar un golfista de estos en torneos grandes donde hay más de 30 mil personas siguiéndolos y al final es, son ellos y su cari?
2: Es de mucho respeto, pero también entiendo que son diferentes. Ellos tienen toda la paciencia del mundo, pueden analizar la caída, pueden mirar muchos elementos que le permiten llegar al objetivo final. A mí no me daba tiempo de pensar, yo era reaccionar o nada. Era la vida o la muerte en una fracción de segundo. Ellos se pueden dar el espacio y, y, y todo lo que le permite a él eh, consultar con el Cádiz, ver la caída, revisar la caída. Yo no tenía sino una sola oportunidad pero yo me había preparado para eso. Yo no sería capaz o no me encontraría en las mismas condiciones de tener que definir un pot que te da la victoria y, y, y ponerte la, la chaqueta de Augusta o eh, uno de los grandes certámenes.
0: Oscar, ¿le gusta ver golf en televisión, ver a los profesionales, ver a los principales actores de este deporte convirtiendo en los principales majors y torneos?
2: Sí, me gusta sentarme. Antes no lo, no lo disfrutaba tanto porque... La obsesión mía era ir y pegarle la bola, pero a medida que voy aprendiendo cómo le pegan ellos, las estrategias que utilizan para, para llegar son de verdad muy, muy alucinantes. Pero llega un momento donde ya es la capacidad del, del, del golpista y... Y se le escapa uno de la, de la estrategia. Golpes imposibles que yo sé que me van a hacer impo, eh, casi imposibles recrear. Eh, es de disfrutarlos a ellos con la magia, con, con lo que los desarrolla.
1: ¿Qué tiene en la talega, Oscar?
2: Que tengo muchas bolas. <risa> <risa> ¿Y un palo preferido,
1: ese palo con sentido que no lo suelta para nada?
2: El, plalo, el palo preferido es nivel 7. No sé por qué. Bueno, se debe ser porque me ayuda a salirme debajo de los árboles. Ese golpe. De 160, 150 yardas, con ese palito, creo que he sabido a, a aprenderlo a manejar mucho, porque en la arena sí soy un desastre. Ahí, ahí me tiro todo el juego, de verdad.
1: ¿El tip más importante que le han dado a Óscar?
2: Me lo enseñó Germán Calle, un gran amigo, golpista. Es esa burbuja de, de, la, de la confianza. Yo creo que antes llegaba, me paraba. Le pegaba la pelota y él me dijo, no, Oscar, nosotros preparamos la jugada, por eso es la rutina, por eso entra uno, se separa del ti, mira la bola, mira el espacio donde la va a tirar, cómo va a viajar. Y cuando doy ese paso adelante, ese primer paso con mi pierna derecha, ya todo alrededor mío ya desaparece. Y ese, yo creo que ese es el tip más importante que, que, que he tratado de, de manejar cada que me paro enfrente de una bola.
0: ¿Cuál es el jugador? más importante con el que ha jugado, o al menos el que más admira y con el que mejor se ha sentido en un campo de golf.
2: Esas tardes libres que ha tenido Cachorro y que hemos tenido la oportunidad de salir a jugar, pues toda esa sabiduría que le puede transmitir a uno, a uno en esos momentos.
0: Así es, gran jugador Merizal de Cachorro, campeón varias veces del abierto de Colombia. Oscar, y en el golf profesional de Estados Unidos, en el PGA Turco, tiene algún jugador favorito?
2: y me parece que es impresionante, primero por, por cómo se ha preparado físicamente, eh, eh, es, muy, es muy a lo que yo trato de imaginar a, a Camilo Villegas que dejaron de ser desde hace tiempo esos deportistas, esos golfistas eh, barrigones, bajos de forma, sino atletas entregados a una disciplina y yo creo que eh, eso es el, el, el golf profesional. ¿En el fútbol has vuelto a jugar? Sí, juego los domingos, los domingos no voy al arco, yo creo que al arco van los malos, los gorditos, los que no saben jugar al fútbol <risa> pero juego de, de volante por izquierda porque cuando me meto al arco ordeno muy bien la defensa y así como llegué me voy y entonces mi esposa me dice ¿dónde estuvo? porque así como se fue y llegó no creo que se haya ido a jugar fútbol entonces me gusta jugar de volante por izquierda que corro, que sudo, que choco, que salto, que cabeceo y, 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 y disfruto un poco más esta etapa de rodillón
1: Oscar formó parte de, pues de esa nómina impresionante de colombianos que llevamos en el corazón con Carlos Valderrama, con Iguita, con Iguarán, con el Tino, Freddy, Adolfo Valencia, se recorrió el mundo. Eh, bueno, ha conseguido eh, triunfos en tres continentes y qué clase de triunfos, un arquero súper consagrado, con valla invicta en Copa América. ¿Quiénes son sus mejores amigos, Oscar? ¿Quién le habla al oído?
2: Una de las personas que me habla al oído es quien me invitó a jugar el golf se llama Hermes Aguirre y es de esas personas con las cuales es un disfrute salir a, a conversar. De mis ex compañeros, Carlos Gutiérrez, ex jugador de la América, el Gato Pérez y hoy con Fabián que disfrutamos este, esta pasión por el golf.
0: Oscar, una de las virtudes de los golfistas profesionales, especialmente de los que se destacan en el top ten, son muy fuertes mentalmente. Ustedes con Boca Juniors lo ganaron absolutamente todo, Libertadores, Intercontinental. ¿Carlos Bianchi les manejaba o les enseñaba cómo usar la cabeza en momentos de presión?
2: Mira, Carlos nos trabajaba todo desde la sencillez y el respeto. Yo creo que ese fue su gran secreto y por eso siempre cuando nos encontramos cada uno de nosotros lo que valoramos es ese respeto hacia cada uno de, de, de los integrantes de ese Boca Multicampeón. Nos daba las herramientas, él estudiaba a los rivales, nos daba la información y nosotros la desarrollábamos en el terreno de juego. Pero el hecho de no que vamos con el psicólogo, que esto, lo uno, no, no el, el mejor psicólogo era él, el ver, eh, analizarte si habías dormido bien, si estabas bien en tu casa, si estabas bien con, con tus compañeros, si te veía de pronto... Me acuerdo de un caso de un chico, el, el chaqueño, entró con nosotros y entró muy bien. Nos dio una victoria muy importante en Copa Libertadores y al partido siguiente lo mandó a entregar con la reserva. Y todos como que, que pasó, este, este pelado era para que estuviera aquí con nosotros. Cuando nos dimos cuenta, habían, se había dado pues Carlos se ha dado cuenta que había comprado el último teléfono, que ya se estaba eh, desbocando un poco porque los premios eran importantes. Entonces con eso le aplacó, lo calmó y lo volvió a, a, a encarrilar junto al rebaño, hágase, entiéndase bien el rebaño, dentro de la línea de, de trabajo de todo el mundo. No podía tener el mejor teléfono que, que, que el que tenía el goleador del equipo, me hago entender. Entonces, eh, sabía leer todos esos pequeños detalles que evitaba que el grupo se saliera de las manos.
0: Óscar, usted, gran atajador de penaltis. Y el que ya puede dar fe de esto cuando en el Palmeiras. ¿Esa seña que usted hacía, lo hacía por alguna razón?
2: Mira, la verdadera razón de eso es el análisis de cada uno de los pateadores cuando tenía la oportunidad de descubrirlo en internet llámese y entiéndase que en esa época el internet era una herramienta que apenas estaba dando esos primeros pasos pero la información estaba en la red solamente había que saberla buscar o apoyarse en quien supiese buscar esa información entonces cuando llegábamos a esa definición lo que hacía era de pronto jugar con, con la, el conocimiento de este pateador pero también llevándolo al error donde yo quería que él pateara, entonces se conjugaban ambas cosas, desde el conocimiento hasta la maña para poderlo llevar a donde quería.
0: Y en el caso del Tino ya fue a través de la red ¿o? ya lo conocía pues de todo lo compartieron en la
2: selección Colombia No, con Fausto ya era especial Fausto, con Fausto nos conocemos de los 15, 16 años, la escuela Carlos Lora entonces siempre que terminaban los entrenamientos, Farid Miguel, Carepa Gaviria el que quisiera apostar se quedaba apostando con ellos Y uno iba entendiendo cuál era la dinámica Y la confianza que tenía Y dentro de ellos estaba Fausto Y Fausto su fuerte era pegar cruzado a palo derecho Y ahí fue donde esperé a que me, me definiera Para poderlo llevar a, a, en esa final contra Palmeiras
1: Hablaba Oscar ahora de la maña Y se pone a pensar Es que el fútbol tiene, tiene mucha malicia Tiene mucha confrontación Mucho roce ¿Qué diferencia tan grande con el gol? no
2: Muy muy diferente muy diferentes, porque okay. he entendido que el golf es competencia contra sí mismo, y hombre, voy a ser repetitivo, Hermes me enseñó que el ser caballero en el golf es entender que cada golpe es el que se debe eh, apuntar y no el que te quieres imaginar que es y eso es parte de, de esa caballerosidad del, de, de, del golf, a veces te encuentras con jugadores que no son tan tan respetuosos de las reglas eh, mueven la bola, pero es pues, como uno está en otro, en otro, en otro plan, como que... Ah, es su problema, él se está engañando, y uno y yo disfruto mi golpe porque salgo con esa expectativa de, de disfrutar de pegarle una buena un, un buen golpe, un buen efecto, pero sí, es totalmente distinto, es, es de, el del respeto y la caballerosidad.
1: ¿Cuál es ese golpe, Oscar, que no olvida, que dice, increíble que ese haya sido yo, que haya metido esa bola o que la haya sacado tan largo, que la tenga en fairway? Ese golpe que siempre se nos graba a los golfistas.
2: Ese golpe que... que pegué pegué por ahí unos 160 170 yardas y la bola pegó con backspin back perdón back spin, y se devolvió y quedó muy cerca del hoyo no lo he podido repetir <risa> pero, pero en la forma en que le impacté como sacó la lengua de, de grama y, y la, bola, la bola fue con esa velocidad impactó y se devolvió es de esos golpes que uno dice miércoles, esto es de un jugador de, de alta de alta competencia y cómo lo voy a pegar yo a esta bola así pero no puedo repetirlo
0: Oscar, ¿y cuál es el golpe más difícil para usted? Driver, saca el búnker el bunker. segundo golpe con hierro largo para usted ¿cuál es el, el, el tiro que más complicado le parece?
2: Búnker, había mejorado mucho en la velocidad, la dirección ya un hierro 6 era de 200 yardas, 205 yardas estaba muy bien pero se vino este tema pues que hoy nos está golpeando, pero eso sí, que no fuera a caer en el búnker porque eso era sapo sapo, búnker del otro lado no, mejor dicho. Me asustaba cuando lo, el, veía el búnker de frente.
1: ¿Cómo lo ha tratado esta cuarentena?
2: Bien, bien, porque dentro de la dinámica y la disciplina que yo me, no, no me ha alejado mucho de lo que realmente soy. La gente no se imagina a veces lo solitario y lo enclaustrado que, so, que estamos los jugadores cuando estamos en alta competencia. Ahora les dije, para ser mi campeón de Copa Libertadores, campeón de Copa Intercontinental, campeón de Copa América duré 200 días concentrado la única diferencia es que salíamos a la cancha y entrenábamos pero entonces el hecho de estar en, en un apartamento cambiar de un ambiente de la cocina a la sala de la sala a la sala de televisión pues no, no es muy desconocido para nosotros los deportistas entonces eh, sí hago un el televisor hago una rutina de, 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 de internet de pronto levanto pesas que tengo unas pesas aquí de pronto me monto en la bicicleta estática y sobre eso manejo una determinada hora para poder no perder la forma
1: ¿Qué es lo primero que le gustaría hacer ahora que salga de la cuarentena, Oscar?
2: Por ahí le escuché, o leí un, un chiste de golf, un meme de golf. Llevaría mi drive y dos bolas. Ah, la primera para, para pegarse, desahogarse. y la segunda para, <risa> <Y> la segunda <risa> para poder jugar. <risa> Porque la primera va a ir al, al, al out seguramente o al agua. Entonces, dos bolas y mi, y mi drive. Finalmente,
0: ¿cuál fue ese delantero al que nunca quiso enfrentar? Podemos decir, no sé, Ángel José Luis Calderón. ¿Cuál de ellos fue el que más lo hizo sufrir en su carrera como profesional en Boca y también en Turquía y en Italia?
2: Sabes que no era de que no lo quisiera enfrentar, más bien era un reto enfrentarlo. Calderón siempre fue un, un arma de doble filo, donde tuve muy buenas actuaciones, pero también se desquitó conmigo. Me hizo un gol desde la mitad de la cancha, que todavía no entiendo la bola, el efecto que traía y, y quedé más perdido en el arco que, que nadie en ese momento. Eh... Forlán, también extrañamente independiente los dos, los sufrí eh, y valenciano acá en Colombia. Era impresionante. Valenciano siempre que íbamos a jugar. Yo le decía a los muchachos, muchachos, hay que ganar 2-1 buscamos 1-1, pero hoy el cero es difícil porque este patea la figura y me la mete. No sé cómo. Era, era un karma que vivía con, con Valenciano, que nunca supe eh, superarlo.
1: Hoy hemos tenido un invitado muy especial, Oscar Córdoba, una figura que de verdad queremos y hoy nos hemos sentido muy felices de tenerlo como invitado en Golf para Todos. mi gracias por aceptar esta invitación, Oscar, y que sigan los éxitos y los
2: verdis. Ah, ¿Verdis? Pocos, pero bueno, vamos a intentar mejorar todos los días. Ahorita yo creo que nos vamos a demorar un poquito para volver a tomar el, el, el swing que tenía antes de, de este prato.